0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Дышите глубже с Петром Фадеевым. <сcoff> <сcoff>
2: <сcoff> Я как-то скучаю по Вере, если честно.
1: Давнее, мы не слышали. Какие
2: длинные новости были и так все как-то безрадостно, верно? Да.
1: Вера... Маякни, ты да, же ты помнишь что Конечно, я... вообще. Откуда? Я же да. что?
0: помню, Почему? помню вас. А, Настя, еще раз привет. Петр, здравствуйте. А, Сергей Анатольевич, здравствуйте. Это я уже в преддверии прихода вашего гостя. Мы тут активно готовим вопросы. Друзья, значит, очень быстро, буквально буквально в субботу мы связывались с Маргаритой Михайловной Митрофановой из Байканура, которая только-только отправляла ракету и в Инстаграм выкладывал совершенно замечательные фотографии с пилотами, с господи космонавтами, с Роскосмосом, в общем, со всеми подряд и с их женами, между прочим. Вот. Но а, время Байконура прошло, а вот время чемпионата мира по хоккею только продолжается. Поэтому а, обязательно заходите в Инстаграм с хэштегами "Хочу начать мхай", "Шкода Раша". Там а, куча фотографий людей в хоккейной форме. Сейчас объясню, в чем. В чем дело? А, если вы хотите поехать в Прагу на финал еще не мира в курсе по за эти полгода, что мы это года, рассказываем, кстати говоря, между прочим, да. А, Петр, нужно сделать креативную фотографию. Знаешь, что такое креативная фотография?
1: Я даже знаю, что такое Петр, о чем ты говоришь.
0: Короче, воруете хоккейную форму, одевайте в нее, надеваете ее на бабушку на свою, ставите бабушку в необычном для этой амуниции бабушки вместе, фотографируете. Да, выкладывайте ВКонтакте в Facebook или Instagram, ставьте хэштеги Бабушка Russia". в этой форме. Мне кажется, это очень
1: Причем уже не очень живу.
0: Начинается. Господи, жестокие люди. С кем я работаю? Да, с кем да. я живу? В общем, ставите хэштеги Хочу на Чемхаеш Кода Раша. Подписывайтесь на официальный аккаунт Шкода и следите за, следите за эфирами маяка. Каждый день, каждую неделю мы награждаем победителей. Кстати, тех, кто в конце недели становится победителем вот этого вот всего в инстаграме всей этой истории, получает подарок Джерси с автографами игроков сборной России по хоккею. Ну и авторы лучших фото едут под белые ручки с Рустам Вахидовым и Сергеем Стилавиным на чемпионат мира по хоккею 2015 года, кстати, осталось совсем недолго. 17 апреля мы узнаем победителей. Все подробности и правила акции на сайте 3 2 2015ru У нас здесь такое витрище, друзья. Если что. Мы вам обязательно мы кнем перед тем, как наш домик взлетит. Мы все ждем. ждем Завершая предыдущий час,
2: Вера тебе кое-что передать. Человек из Петербурга попросил передать тебе очень нравится голос Веры. Так нравится, что даже бесит. И два смайлика.
1: Спасибо большое, Вера. Спасибо.
2: Спасибо большое. Мы переходим к нашей постоянной рубрике Здоровье.
1: Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре, раз, два, три.
3: Заканчиваем Здоровье
2: у нас сегодня в гостях врач-нарколог, заведующий отделением Московского научно-практического центра наркологии Сергей Анатольевич Политыкин. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте. Очень рады увидеть вас в понедельник. Да уверены, не только мы рады. Чего уж там. Огромное количество вопросов, которые сейчас посыплются на наш смс-портал 5533. Дорогие и многоуважаемые радиослушатели, я очень прошу вас, пожалуйста, начинайте со слова «маяк», несмотря на этот неприятный понедельничный тремор.
1: Да, если у вас что-то такое прямо вот очень беспокоит, да, похмелье или еще чем-чего, прямо по адресу на самом деле, вы можете задавать вопросы.
2: Да, 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 да. Ну я надеюсь, что мы сегодня еще поговорим о каких-нибудь нетривиальных привычках, про всякие вот эти вот, например, баночные энергетики и вот про всякое такое. Сможем вас спросить, Сергей Анатольевич?
3: Да, Спросить-то можно. Да, скажите, что вас
1: тревожит сейчас вот в нынешнем нашем в нынешней нашей жизни? Вот как специалиста-нарколога, от чего вы вот прям вас передергивает, когда что-нибудь видите на улице или в помещении. Вот не стоит этого делать, не смеете брать кальяны, или там, не знаю, какие-нибудь энергетики, или еще чего-нибудь, что мне в голову не приходит,
3: даже. А, как предыдущая тематика, что вас бесит. Да, да? бесит, да, что вас бесит. Ну, я, врач, меня, конечно, это не бесит, а удручает, что очень слабое понимание граждан что нужно заботиться о своем здоровье, что это то единственное, которое никогда не вернется, если потеряешь. Вот. А это приведет и э, к снижению возможностей и деньги зарабатывать, и семью содержать, и старости, так сказать, и жизнь короче будет. И, и даже если она короче, она будет гораздо труднее физически и психологически. Вот, вот это вот меня, так сказать, удручает. А с точки зрения... Государственной политики по снижению потребления алкоголя, наркотиков табака, конечно, меня немножко смущает то, что разделено, так сказать, все это в этой политике. То есть наркоконтроль занимается наркотиками, регулирование алкоголем и Минздрав табаком. А в принципе это психоактивные вещества и спрос на них, он эластичный, где он будет, а там в другом месте прибудет. И, конечно, надо, чтобы это какое-то одно или ведомство занималось, или вот, ну, на правительственном уровне какая-то комиссия с, с какими-то полномочиями. А то есть если люди будут меньше курить, они будут больше пить, условно говоря, да? Ну, здесь меньше зависимость, но вот по алкоголю и наркотикам, там как бы прямая такая, по психоактивным веществам вообще, в принципе, там более выраженная такая зависимость. Ну, вы знаете, по
1: общению, точнее так, отношения государства с этими всеми я бы сказал, подразделениями человеческой жизни, оно, особенно в России, оно такое, как принято теперь говорить, амбивалентное, да? то есть, с одной стороны, вроде государство должно беспокоиться о жизни граждан и продлевать ее, с другой стороны, Совсем уже трезвое население Оно будет как-то, может быть Более нервно реагировать На происходящее государство Вы Понимаете, я, о чем я говорю?
3: Я думаю, что вторая часть Это амбивалентность Это, скорее всего, денег хочется заработать Это само собой, да Российская
1: империя издревле
3: этим славилась Ну да, но сейчас мы уже более современные люди И, в общем-то, понимаем Что на этом не заработаешь денег А только, наоборот, потеряешь Поскольку каждый вложенный там Рубль в оборот алкоголя Он уносит до 30 примерно Рублей из бюджета страны На ликвидацию последствий алкоголизации например. Ну То же то самое примерно и с табаком Вот, а поэтому Если нет понимания вот этого то да, мы получаем такую двойственную ситуацию С одной стороны, да, надо ограничивать С другой стороны, да, надо думать О правах граждан, которые хотят выпить и покурить и вот это вот такая действительно двойственная вещь. Самое наличие главное, это же
2: детей уберечь, да? А я вот, кстати говоря, поглядывая, вот частенько проходя мимо школ, замечаю, что подростков, курящих, например, где-нибудь в кустиках за углом все меньше и меньше становится. А знаете почему? По, -по, 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 -по крайней мере, 5 лет назад я вот misunder? что
1: увидел. Их не было в кустиках, потому что они стояли на крыльце школы и здоровались с учителями, которые входили и выходили. Я просто видел это своими глазами. Я не мог поверить своим глазам. Это серьезно так. То есть да? какие-то там 12-летние, какие там, извините, сявки, значит, уже с ребятами, их, с верстниками, просто курят. Здрасте, Мария Ивановна, здрасте! там типа петр Иванович это, это я, я
3: не мог это, в центре москвы это было ну да и в общем то курили везде а сейчас можно да. видеть Вообще приятно зайти в кофейню пахнет кофе да вот значит в электричках гораздо лучше стало ты не дышишь уже этим на улице практически никто не обкуривает там уже если человек курит, он когда-нибудь стороночку сам отходит, чтобы, как бы, уже понимание.
2: А можно вот теперь вопрос именно как к врачу наркологу Пожалуйста. именно про то самое пассивное курение, правда ли, что оно настолько прям вредно и правда ли, что это первый шаг к тому, чтобы закурить самостоятельно?
3: Ну, э -э -э насколько вредно это такой вопрос, понятно, что на него Нет, ну говорят, сложно там, от...
2: что можно ехать с ребенком в машине, если вы курите в противоположное окно, ребенку ничего <св>: не будет. Я если слышала, ребенка, Если ребенок версии. в
3: противогазе, можно с ним ехать и курить. <св>: вот. ну, вы же понимаете, что для каждого человека вред относительный. Относительное состояние его здоровья, там, концентрация табачного дыма и так далее. Но общее представление Да, вреден. Да, вредно находиться. И человек, допустим, который даже пассивно вдыхает, если у него частота дыхательных движений там, он взволнован или физически нагрузан, он еще больше получит яда, чем курильщик. И правда, так. что
2: таким образом можно привыкнуть и в итоге закурить самому?
3: А, ну, не, не, не это важно. А важно то, что когда можно было курить везде, особенно вот мы видим фильмы старые, Эпохи, когда там за столом присутствует детей в квартире и uh -huh. так далее. Вот, то ребенок растет в, в атмосфере мало того, что табачная. Он растет в атмосфере, что это социально приемлемая форма поведения. Вот такая. И вот когда я стану взрослый я закурю. А э, спрятавшись за угол школы в кусты, вот, я уже тренируюсь стать взрослым. <смех> ну да. <смех> вот, то есть это социально приемлемая форма поведения. Вот сейчас, когда он видит этого меньше, уже нет вот такой вот тяги стать как все, стать взрослым там, и так далее. То есть это социально не одобряется. А вот э, пошли вопросы про алкоголь. Вот, например, Дмитрий спрашивает из
1: Алтайского края: скажите, нормально ли пить алкоголь одному без компании?
3: В принципе, алкоголь вообще ненормально пить, потому что психически и физически здоровому человеку. Это вещество и спирт для нормальной жизни не требуется.
2: Ну, а вино красное, ну, веч вечерочек, а для давления напряжение, говорят хорошо, да. напряжение. Они сердечную чакру
1: <с открывают. все напрягают? Они напрягаются. Тебя напрягают, а ты сопротивляйся. Многие умные люди считают, что алкоголь — одно из величайших изобретений человечества. Иначе бы можно было полезть петлю уже лет к семи. Значит,
3: лет к семи... Это, опять-таки, вопрос биологических особенностей человека, психологического профиля его и... Основная функция родителей – это научить ребенка адаптироваться к сложным условиям, в том числе психологическим и социального окружения. Вот если у него есть возможности природные, если его научили родители, то он справится, адаптируется нормальным образом. Выстроив отношения, там, другие, или э, плюнув на проблему, значит, не можешь решить проблему, забудь про нее, скажем так. Вот, но если ему это не дали, или ему не дано в силу каких-то природных его особенностей психологических, психических, физических, да, вот при доступности психоактивных веществ, алкоголя, наркотиков, он может выбрать их. Ну смотрите, а уж все говорят, что это расслабиться. Даже когда я хочу расслабиться.
1: Даже вот англичаны, которые, как известно, ружьи кирпичом не чистят, даже они говорят, что это называется социальная смазка. То есть когда ты каким-то образом в тяжелом, сложном обществе, вообще в любом, любое общество сложное, ты каким-то образом контактируешь с людьми, а иначе не получается, особенно в России.
3: Ну вот когда люди задавлены законами, налогами. И какими-то особенно несправедливыми Какими-то вещами социальными То понятно, что ему дают Вот это вот возможность скажем Забыть про это, оттянуться Создавая специальные места В виде питейных заведений вот Это только так Потому что гораздо сложнее Решать социальные проблемы Давать людям надежду на будущее Рабочие места И помогать им там, психологически Или психотерапевтически Если у него какие-то возникают проблемы в жизни а это проще, да, смазочку сделал. Вот, и...
1: Ну, даже там жилом, я могу сказать, что по пятницам, да и в любой другой день там люди практически на карачках
3: Ну, не на карачках, но был, видел, ну, но Много выпивает, пьет, да. много да. Но Это еще раз говорит о том, да. что Общество капитализма <со да. не совсем подходит. Да. Надо, если уж капитализм строить, Но то Но это чуть да.
1: А вот скажите, хорошо, давайте конкретно: если уж люди и выпивают, давайте будем говорить не о том, чтобы вот, не пейте вовсе это может быть нереально. Давайте поговорим о том, как о культуре питья и о культуре, и скажем, о способах э борьбы с последствиями питья, если оно вдруг стало не, накануне не, не очень размеренным. Фамилия. Да, похмели, да. Так Впереди вот там, майские да. праздники, которые как и новогодние растягиваются на две недели, и вот для многих людей это просто становится проблемой, они даже ждут уже с этого с э, тревогой, да, что вот там две недели надо там бухать, условно говоря, на даче или дома или на даче и дома. А, вообще, э, придется. Давайте, давайте поговорим о том, что вы как специалист посоветуете. Раз уж приходится, что нужно делать, я не знаю. Начинать после пяти, заканчивать до десяти, не пить два дня подряд, я не знаю, а пить какое-то количество граммов конкретное, не больше двухсот пятидесяти или трехсот. Вот что-нибудь такого из практических советов вы
3: можете посоветовать? Эта проблема связана с тем, что большая часть людей, у них время структурировано под воздействием внешних обстоятельств. Это работа, ребенка в школу, из школы, приготовить, ну и так далее, в общем... И, ну, а вечером там новости, шоу, ток-шоу, там всякие эти угу. ледовые периоды. Там, сериалы. И да, сериалы. Все, у него время как бы типа занято. Вот. А, а в праздники вот эти длинные, у ребенка каникулы, у взрослых выходные, там холидейсы эти ä, праздничные, и ему деваться некуда. Он, а, а вдруг стоит перед проблемой, что да время-то девать? Вот там Два дня были заняты Там какие-то новые фильмы А потом, знаете, там, целую неделю повтор старого то старого и вот да, да, да. Теле... Поэтому возникает алкоголь Ну, поэтому нужно Если человек осмысленно Что-то выбирает в своей жизни Он должен заранее подумать Что он будет делать на празднике Если нет денег ехать куда-то там далеко Ну, по крайней мере, в крупных городах Я понимаю, что в маленьких Населенных пунктах и деревнях Там эта проблема, она практически нищая но в крупных мегаполисах там заранее печатают, да, вот эту праздничную неделю, где, можно, где что будет происходить, куда можно сходить, вплоть до того, что где-то что бесплатно там и так далее. Ну, значит, надо себе график составить, хотя по одному мероприятию на день и двигаться туда. Вот это вот, скажем, осмысленный выбор. А про похмелье, про похмелье. Нет, но... мили, нет, 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 подождите, ну вы опять же говорите mm. о том, что
1: вот типа пить не Окей, мы понимаем, не надо, но раз уж человек выпивает,
3: как это сделать? меньше им... пить.
1: Ну, вот я об этом все. фраза. Я, 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 да, я пытаюсь вас э, на, эту, на, эту, на эту
3: тропу, да, как меньше пить. Ну, во-первых, еще раз, альтернативные виды деятельности нужно спланировать, активное да. свою деятельность, чтобы чем-то мозг занять и время э, продуктивным. Второе, если э, здесь уже, конечно, вот проблема государства – это информирование граждан о последствиях употребления в больших дозах и о том, какие Дозы, ну, скажем, менее опасны для здоровья. А какие? Так.
2: Может, вы нам сейчас скажете?
3: Скажу. Это у, у шведов была такая мощная государственная компания. Вот, к сожалению, там что-то у них кончилось. Этим надо заниматься постоянно. Это, скажем, светофор. Значит, зеленый. это одна порция, 50 да. грамм водки, там 150 вина, 300 пива. Uh -huh. вот, это дозы, если вы не чаще, чем один раз в час будете употреблять, значит, это э, нанесет э, меньший вред организму. Но это совсем уже здоровый uh -huh. человек. Uh -huh. и, Хорошо, в доза
2: в час. Это уже
3: критика. Это не значит, что целый день можно 12 часов подряд. да. Вот конкретно людям посоветовать. Допустим, с 7
1: часов ты можешь по 50 грамм в час
3: И вторая информация. За какой-то промежуток времени Значит, из организма уходит этот алкоголь. Угу. Ну, скажем, одна доза это где-то два часа. Да, В среднем, так примерно. Угу. А, желтый, а
1: желтый, и красный, вот вы не рассказывали. Вот, а
3: желтый это уже, соответственно, там большие дозы будут. И они уже опасные. Да, они уже опасные, обязательно будут последствия. Вот минимальная доза, если и будут для ослабленного организма, то минимальные. А желтый и красный, из красного это совсем нельзя. Угу. Желтый это как бы опасность, ты должен. Желтый это сколько? 100 грамм. Ну, там, по -моему, примерно, по-моему, в два раза да, была угу. дозировка.
2: А теперь можно про похмелье? Да. Мы просто про похмелье как-то начали, а так и так и не закончили. Что это такое, и чем опасно похмеляться? Вот это вот мой вопрос, честно.
3: Похмелье... Это... Мне рассказывали,
2: что если там выпить что-то поверх не того, например, то можно вообще и богу душу отдать.
3: Похмелье — это признак того, что ваш организм отравлен продуктами распада алкоголя. Угу. Вот. И вы находитесь в опасной жизненной ситуации, потому что там повреждается и центральная нервная система, и сосуды, капилляры и так далее и тому подобное. Вот а Что делать? Ну, Как всегда в медицине, это профилактика. Не надо забывать про светофор. Uh -huh. вот. а, и если уже это случилось, то если сердце, там сердечно-сосудистая системы давления нормальные, то можно ускорить выведение этих веществ употребляя больше жидкости и э, э, физическая нагрузка еще нужна. То есть ускорение, обмена веществ, выведение этих веществ ну, то есть, это что
1: просто обычно говорят вот, только не, не дай бог ты пойдешь заниматься спортом тут же с инфарктом и сляжешь да вот
3: Нет, да. я еще раз да. говорю
1: контроль нужен ну да надо
3: контролировать Нет, но опять... свой опять ну, и давление вот
1: человек не, не, допустим он у него плохо и с пульсом с давлением что он должен пить воду просто лежа на,
3: на спине или ну как? Вот этот лежа если лучше не становится через несколько часов то лучше конечно обратиться к врачу мы да.
2: вернемся после новостей середины часа и новостей спорта
1: Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье.
2: Врач-нарколог, заведующий отделением Московского научно-практического центра наркологии. А Сергей Анатольевич Политыкин у нас в гостях. Ваши вопросы мы принимаем на смс-портале 5533. Пожалуйста, начинайте смски со слова «Маяк». Ну, или можно зайти ВКонтакте в нашу группу, которую сделали для нас добрые, незнакомые нам досели люди. Называется она «Маяк». Дышите глубже, восклицательный знак с Петром Сфадеевым. И там на стене тоже у нас происходит... С Фадеевым. Петр Сфадеев. Ну, оговорилась, оговорилась. Ну, зачем столько внимания? У нас так мало
1: происходит в эфире интересного. Почему бы не застрить на этом внимание? У нас вообще
2: одно интересное происходит, по-моему, вообще, без передыху даже. Да, да. Вот, кстати, еще говорят, правда ли, что во время принятия алкоголя, именно крепкого алкоголя, действительно отмирают нейроны в мозгу? Это как к врачу-наркологу уже прям вопрос да, конкретно. Это
3: не, не во время самого прям приема, а в результате воздействия продуктов распада алкоголя, в первую очередь от стальдегида. Угу. Вот, да, действительно, гибнут. То есть, мы, то есть мы становимся тупее, что ли, от этого? Пам -пам. Человек становится
1: тупее, больше пьет Превращается в алкоголь В, в животное Ужас какой
2: вероятнее, вероятнее всего поэтому Если уже начал, так тяжело остановиться Потому что глупеть это, наверное, приятно Так, А вот, кстати говоря, про те самые глупости Вот еще вопрос Правда ли, что Менее опасные алкогольные напитки Не содержащие пузыриков
3: Скажем, газ Он повышает скорость всасывания и сразу большая концентрация. Uh -huh. да? Исходя из этого, если посчитать там, 50 мл водки и такое же количество алкоголя, количество шампанское, да, получается шампанское опаснее. А вот
1: эти все истории про смешивание напитков, что там с чем можно смешивать, что не, нельзя смешивать, у вас как это с этим? Есть ли а теория или все это нет, мифы? -э
3: объяснение есть. Не теория, а скажем правда, что опять-таки, если водка с шампанским Ускоряется всасывание уже не просто шампанского, а еще и водки mm -hmm. Естественно, там будет удар такой по голове и организму мощный
2: Вот, еще не могу не спросить про те самые, что мы начали Но так, так я, мне кажется, и не дожало вас до, до страшной кошмаринки какой-нибудь Чтобы вы нам рассказали про те самые, а, как же они называются, чтобы общим энергетики вот эти вот баночные гадости, они бывают алкоголи содержащими, бывают не содержащими, но газ в них есть во всех. И мне кажется, что даже судя по цвету разведенный в них гуаши, это должна быть страшная отрава, на которую люди реально подсаживаются.
3: запах. Это ужас. С этим человеком просто невозможно рядом находиться, который это какую-то я не знаю химию употребляет. Ну, да, в принципе, с алкоголем понятно, что это тройная и четверная опасность, когда э, стимуляторы, там, вот эти ненаркотические, скажем так, присутствуют. Ну, и даже если это просто кофеин, там, или еще какие-то, там, экстракт гуараны, но ну, это, по-моему, так, маркетинговый ход, что, типа, тебе натуральное что-то дают. Вот, а, опасно тем, что это кнут такой для уставшей лошади. Uh -huh. И он все равно ресурсы организма, он истощает быстрее. Потому что так человеку надо восстановиться, бы поспать, поесть, там, отдохнуть, просто переключить вид деятельности, и А он начинает себя как на ну, том старого Мерина как было вот. Ничего хорошего. А мне очень понравилось в каком-то автомобильном журнале уже несколько лет назад проводилось исследование, как влияет энергетик безалкогольный на вождение. Вот водитель там долго сидит. Короче говоря, основной вывод такой: от сна не спасает uh -huh. и сужает поле зрения и увеличивает скорость реакции. Uh -huh. Как раз все наоборот. Поэтому лучший выход вот для водителя, по крайней мере, остановиться где-нибудь около кафе, поста ДПС, поспать 15-20. 30 минут. Ну как штирлить? Да А Было вот
2: бы неплохо. Давай еще напомним пять пять, три Начинайте, пожалуйста, Смски со словом маяк.
3: Вот такие что вреднее, пить алкоголь или курить из Пермского края. Спасибо. Ну, это кого больше любишь? Что вреднее, острое или жирное? Да, да. Все вредно. А особенно сочетание вместе. Является ли алкоголь наркотиком с точки зрения вреда и формирования зависимости? И если да, почему его не запрещают? А почему не запрещают? Понятно, что есть традиции культурно-исторические, социальные стереотипы и интересы тех, кто его производит и продает. Вот. И с этим очень сложно бороться. Это надо очень целенаправно. Вот. А по действию, да, вот еще в старых учебниках до 80-х годов была глава, она называлась Хронический алкоголизм и другие наркомании. То есть, э, с точки зрения специалистов, физиологов, врачей там, и так далее, э, алкоголь — это наркотик. Юридически — нет. Понятно. Скажите,
1: организму легче, если, принимая алкоголь, в разумном количестве выпить активированный уголь или фильтром Что-то из абсорбентов, Ольга спрашивает. А зачем? Ну, видимо, чтобы снять нагрузку на организм, по мнению Ольги, или что-то.
3: Ну, следующий этап — это капельница, а... промывание желудка, ну и так далее. То есть не надо доводить до маразма все. Если тебе хочется, так сказать, вкусовых каких-то ощущений. Ну, купи дорогое вино за тысячи и выпей грамм 150. Зачем да, уголь да. активированный? Добрый вечер. Алкоголизм наследственным путем передается? Передается предрасположенность алкоголизму. Это биологическая основа. Но дальше. Нужны э, э, условия, при которых это реализуется это Психологические особенности, социальные и так далее Но, как правило, если это семья алкоголиков Естественно, что и э, уровень психологического общения Соответствует образу жизни и опыту жизненному людей И окружение социальное Поэтому... По статистике, алкоголики чаще всего всеми алкоголиков появляются.
2: Ну а может быть, такая предрасположенность? Вот я очень часто от своих курящих друзей, по крайней мере, слышу: вот у меня предрасположенность. Я прям с первой сигареты сразу же начал вот стал курильщиком.
3: Вот какое-то самооправдание.
2: Самооправдание ну, на самом деле такого не бывает.
3: Ну, бывает, но это не, не обязательно. Как бы. uh -huh. И чаще всего это самооправдание. Такое. Ну, вот жизнь такая тяжелая.
2: Угу. Вот еще всех очень перепахал ваше замечание про кофеин, и огромное количество наших слушателей сейчас просят а, уточнить, а, на что влияет кофеин и в чем его опасность, не пора ли его приравнивать к наркотическим препаратам. Одно
3: дело природный кофеин и те вещества кофеиноподобные, которые в чае содержатся, скажем, это одна история. И другое дело то, что используется для производства вот этих всех дешевых стимуляторов. Там либо он очищенный, потому что в природных напитках он связан там, с белковыми веществами, еще с другими, так далее. То есть его э, действие э, более такое мягкое, скажем так. Вот. А, а кофеин на сердечно-сосудистую систему в первую очередь действует, и в, в результате э, выброса различных веществ он в том числе так страдает. Вот, э, скажем, деятельность центральной нервной системы, о чем я говорил уже. Память, скорость реакции, ну и так далее. Вот. Угу. И пере... большой передозировке Каждый может взять, зайти в интернет, кофеин, как лекарственное средство, и посмотреть симптомы передозировки. У -у -у. Вот, если уж люди такие любопытные, время, да. чтобы не тратить, они могут глянуть. После употребления алкоголя высыпает аллергия. Что со
1: мной спрашивает наш радиослушатель? Сли... Ну лица?
3: что, как обычно... Есть же непереносимость пищевых продуктов Определенных у людей Человека так. Надо сказать, что ему повезло Раз у него так, но ему проще С алкоголем взаимодействовать То есть не взаимодействовать никак Ага
2: вот еще очень просят, во-первых, Петр, я хочу тебе об тв обратить твое внимание на то, что каждый раз, когда мы, в принципе, начинаем говорить об алкоголе или о табаке, ты замечал, что обязательно кто-нибудь должен привести в пример Черчилля. Обязательно, да. Вот он, пожалуйста, в пример да, Черчилля, да, да. Гал галочка, я даю тебе. Черчилль выпивал 750
3: грамм коньяка в день. Ну и что? Он был алкоголиком со всеми вытекающими последствиями. Да, Посмотрите. До
2: старости. не похоже, чтобы у него нейроны какие-то, кстати, отмирали.
3: Как это не похоже? Очень даже похоже. Да? А Сталин его всегда переигрывал в политической борьбе. Ну, Ялтинское соглашение. Только вспомните, вообще такая победа нашего руководителя в войне и в политике. Мы сейчас уходим
1: на скользкую дорожку. На самом деле да, там, да, да. там э, господа поделили все на салфетках, как известно. да. И, в общем, не понятно, кто был в проигрыше, кто в выигрыше, но... А, например, он после этого успешно стал лауреатом Нобелевской премии, ну, собирающими Это же вы понимаете, это в области и... литературы. Известный случай, когда к нему пришли, сказали, что вы стали лауреатом Нобелевской премии. Он сказал, надеюсь, не за мир сказал. Молодец. Юмор унес. Потом еще дважды
3: стал премьер-министром. Посмотрите его последние фотографии, скажем, в конце жизни. Но это мой пациент.
2: Вероятно, хотя, если честно, но он всегда
3: является тотемным зверьком для всех да, да, пиющих да. людей, вы знаете. Он, да? он да. вот
2: прям
1: действительно, ну,
3: да, это да, да, Это мифологизация Да-да. Это создание сама Товарищи,
1: не оправдывайте собственные слабости. Кое-что скажу. каким то черчилем, вот именно.
2: Все, давайте переключимся на курение. Кстати, Прокальяны. Сталин тоже не трезвенник
1: был, мягко говоря. Ну не алкоголь. Бавил свои те самые ежедневно свое то вино водой и заставлял
3: все. Он грузин, кровать.
2: у него гены особенные, наверняка как нибудь особенным образом расщеплявшие. Он, это прожил поменьше, он пил в соответствии с, с
3: Древними Заветами. Помните, Герцега отрицательная характеристика героя, он пьет стаканами одно неразведенное вино. У вот он поступал в соответствии. Неразведенное
2: вино пьют только но, варвары.
3: Но тоже дыхание чейнстока.
2: Про кальяны расскажите, кричит человек из Иванова. Расскажите, пожалуйста, вредны ли они? Они очень популярны. Во-первых, они просто отвратительны,
3: время. на мой взгляд. Вообще сам сама сам процесс их выкуривания довольно ну, ну да. То есть ты дышишь через трубку, через которую тебя дышала. Да. сотни человек. Пусть да. он штук меняется. Да, вот, об, этой... вот об этом подумайте. Я... А, а в чем опасность? -то? все равно, что спать на Они грязном белье, белье в поезде. Да, абсолютно. Нигде, да. Не ну
2: расскажите вот конкретно, да? Вот. Не с точки зрения брезгливости, а с почему? точки почему? зрения а вреда.
1: А, 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 Брезгливость, а Это, кстати, очень а, а, а вред
3: какая разница? Тот же табак, вид сбоку. Слушай,
2: у нас тут люди спрашивают про такие коктейли, которые с точки зрения брезгливости вообще сейчас рассматривать нельзя. И поэтому mm. я прошу вас с точки зрения конкретно медицинской.
3: Тот же табак.
2: Тот же табак?
3: Конечно. Да. Ну, заправляют же туда табак.
2: Разве? А мне казалось, какие-то толчёные сливы или что-то в этом духе. Не Там знаю. Время такое, это, это
3: в детстве мои друзья, совсем маленькие, у которых денег не было на сигареты, курили листья. Угу. Угу. Ну, какая разница? Да-да. И потом вообще вся эта отвратительная оральная
1: фиксация, которая вот, да, наблюдаем. Да, да. Надо же...
3: что-то подержать во рту, да, пососать. Да. Ага. Это... Возвращение к древнему такому инстинкту, потому что вот ребенок маленький, ему в рот что-нибудь соньте он сразу начнет сосать, и это нормально, потому что это такой правильный инстинкт. Или палец за Но если да, этот да, инстинкт да. сохраняется у здорового мужика, который да. еще к девушкам клини подбивает, это да. ну вот как-то вот, да. Да не и не девушка это не красит, я скажу ну, как, Да
2: Как хорошо у нас сегодня <свят> разговор <свят> идет От <свят> Черчилля до Фрейда прям вообще <свят> качается Маятник туда-обратно <свят> 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 Так, давайте еще быстренько попробуем Может быть успеем до э, рекламы ответить Вот человек из Петербурга спрашивает Недавно начал использовать электронную сигарету Снизил курение обычных сигарет до минимума Насколько вредно курение электронных сигарет? До сих пор врачи так и не дали свой ответ. Вот, может быть, сейчас как раз именно вы, Сергей Анатольевич, ответ дадите.
3: В Штатах запрещено. То есть это запрещено рекламировать как метод для сохранения здоровья, то есть замену табаку. Плюс это позволяет сохранить стереотип курильщика. И, в общем-то, только будет это затруднять бросить курить.
2: То есть это не поможет совсем, да? Нет Давайте так, на номер 5533, начиная со слова «маяк» Мы сейчас еще ждем ваши вопросы, у нас остается пять минут А сразу после небольшой рекламы спросим о том, как же бросить курить
1: Встаньте прямо, вдохните Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Заканчиваем
3: Здоровье
2: Врач-нарколог, заведующий отделением Московского научно-практического центра наркологии Сергей Анатольевич Политыкин, обещал нам сразу, после рекламы, которая уже прошла, рассказать о том, как же помочь вам, многоуважаемые радиослушатели, бросить курить. Потому что об этом спрашивает тоже огромное количество смс и сообщений. Итак, что же нужно
3: сделать, чтобы сначала надо поинтересовать, есть ли в твоем населенном пункте наркологической службе, специальное подразделение, кабинет, или как в Москве, это в структуре Московского научно-практического центра наркологии, центр отдельный по профилактике и лечению табачной зависимости. Вот. А если есть, то обратиться. Если нет, то надо поискать информацию объективную в интернете, чтобы не стать жертвой каких-нибудь мошенников, которые снимут венец безбрачия и заодно вылечат тебя от зависимости табачной. Вот а, а, Ключевое имя это Академик Чучалин, главный пульмонолог а, И у него есть Замечательные статьи Как а, вот лечить табачную Зависимость, как от нее избавиться
2: Uh -huh. Давайте еще вот я быстро задам вопрос Как раз по теме из Петербурга И после этого обратимся к веранде Из а, Петербурга спрашивают Что можете сказать по поводу анонимных наркоманов-алкоголиков Сталкивались ли с работами вот таких групп И могут ли они действительно помочь человеку выйти из зависимости
3: Московский научно-практический центр наркологии Сотрудничает с этими группами И зачастую предоставляет им помещение Для того, чтобы они собирались а Для части пациентов это очень хорошая методика
2: Mm -hmm. Ну то есть какая-то позитивная динамика Да, люди сохраняют трезвость
3: Многие годы, эти группы
2: Вот туда-то я и пойду, когда решу бросить все А пока Вера Вера когда
0: решил бросить все. У нас тут такие жаркие обсуждения в Сокольниках, в нашей студии маяка по поводу того, о чем говорите вы. Подтянуло местных алкашей 7...
1: что ли <синяков>. Конечно,
0: конечно, говорю, п -п пацаны для вас специально позвали специалиста. Да. Слушайте, так холодно, что даже местные алкаши не, не приходят в парк. Чему я очень рада, потому что надеюсь, что все все вообще алкаши пережили благополучно зиму. Это отдельная история. А, слушайте, ну Вопросов, с одной стороны, много, с другой стороны, нет. Кстати говоря, что касается вот этих слабоалкогольных, якобы, энергетиков, с 1 апреля мы тут все вместе вспомнили, что мы голосовали вот, на платформе «Активный гражданин». Есть и такая, есть выпендривающиеся среди нас, кто это делают и голосуют. Голосовали за отмену, конечно же, продажи слабоалкогольных этих энергетиков. И, по-моему, с 1 апреля, буквально послезавтра, на территории Москвы и Московской области одновременно предполагается отмена продажи тех самых... Слабоалкогольных энергетиков, о чем мы, конечно, очень будем рады, если это действительно случится. Вот. А что касается курения, например, раз уж о нем пошла речь, мне кажется, тут главное желание действительно захотеть самому пациенту. Дальше он будет действовать в согласии. А, это мы уже мнение, да, это мы не вопрос, задаем мнение, высказываем. что ну, Нужно, чтобы он сам захотел. И он начнет искать какие-то. Потому что в основном хотят все вокруг, кроме самого человека. И, кстати, бросить пить точно, точно так же. Родители, жены кто угодно. На работе все недовольны. Ему-то нормально. Ему нормально. Ему навязывают, что у него проблемы. Вот а, у меня... Как, давайте тогда вопрос вот в чем, Как самому человеку понять? Как самому себе ответить на вопрос, что у меня проблемы? Ведь это самая главная, мне кажется, задача.
2: А? -а, -а непростой вопрос прилетел из веранды Конечно, в
3: Это такой ключевой вопрос мировоззрения человека. Понять, что у тебя проблема есть, в принципе. Общение с другими, там здоровье там, и так далее и тому подобное. То есть это достаточно очень сложная вещь. И, конечно, в культуре многих народов есть <coughs> методы, когда те помогают понять. Скажем, институт церкви. Mm -hmm. вот, это тоже. Обсудить там, проблемы нравственной, общение с другими и так далее. И батюшка там ну, как бы подскажет, используя Святое Писание значит, и так далее. Вот. Не от себя даст совет, а как, а как это вот те люди, которые выстраивали вот, эту всю систему нравственную. Вот. Врач, то же самое. К сожалению, достаточно формальное зачастую обращение к врачу, там, справки какие-нибудь получить, сдать анализы для работы, там, и так далее, и тому подобное. Но люди не стремятся обращать внимание на какие-то проблемы со здоровьем, чтобы это обсудить. Вот, но, скажем так, по курильщикам, если вы выкуришь больше пяти сигарет в день, посоветуйся со специалистом. Такой uh -huh. совет.
2: А, 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 а по
3: выпивальщикам? <свят> по выпивальщикам, если ты хотя бы один раз прогуливал работу, если у тебя ä, после употребления алкоголя на следующий день состояние похмелье, то есть боит голова, низкая работоспособность, так далее. если хотя бы один раз в жизни кто-то из окружающих говорил, «Слушай, друг, а ты что-то вчера перебрал, ты себя не особо контролировал». Там, так далее". То есть если тебе хотя бы три проблемы, связанные с алкоголем, даже если они тебе кажутся надуманными, то есть тебе придираются. Если uh -huh. ты ощутил, то тоже нужно поговорить со специалистом.
2: Вот Владимир, 25 лет, спрашивает. «Выпиваю 3-4 раза в неделю в основном виски с колой. В небольших количествах, но никогда не преследую цели опьянеть. Просто нравится проводить время и попивать. Я алкоголик? Какие могут быть последствия
3: в будущем?»
2: Для, напомню Владимира, которому 25 лет А он уже любит виски попивать 3-4 раза в неделю
3: Сколые. Такая гадость 3,
1: раз вот, я не знаю, что, что скажет наш уважаемый гость, но с точно не нужно, потому что это вот совсем. Во-первых, разжирейте, вот даже даже алкоголиком не станете, разжирейте, потому что это, это дико калорийная фигня. Помрет это <помрёт> ожирения. Да, просто, ну, серьезно, а да. Еще от колы а, бывает. Один, мой знакомый, один мой знакомый называл, так пойду компотика попью, у него была такая двухлитровая банка, банка такая, бутылка Кока-Колы, где была половина Кока-Колы, половина, значит, виски в холодильнике. Вот компотик потом его практически чуть не угробил
3: Это смех А, значит, да смех, и, да, а вот по-серьезному значит, Отвечаем значит, Если человек употребляет э, в неделю э, В месяц Четыре раза по 100 мл алкоголя Крепкого mm -hmm. а, а Два раза по 250 Или момента 350 Он в группе риска развития хронического алкоголизма Пусть, пусть этот вот слушатель он как бы oh И прикинет Ого! Ну это, а... знаете,
1: вы всем тут э, отравили сейчас жизнь
3: этим этим. Это не я. А это есть Это как... международные данные. Пойдем. Симптом За... симптом на этом ваш эфир заканчивается. Спасибо большое, уважаемый наши ну, Идите да. записываться да. на да, карту, да, карту, да, да. Да.
1: Оля, Настя, ну и Не зап... поминайте, Да, да, да.
2: Ну, просто вот хотелось бы, у нас остается прям меньше минуты, хотелось бы еще у вас спросить о симптомах, может быть, потому что ведь очень многие сейчас скажут, а, ладно, ну что они там нам рассказывают, и не будут, например, даже считать. Как понять, что ты действительно вот уже не просто выпиваешь лишнего, а у тебя алкоголизм?
3: — Алкоголизм — это врач, скорее всего, поставит, но вот я уже перечислял mm -hmm. эти проблемы, при наличии которых стоит задуматься и обратиться или, и уменьшить потребление алкоголя, или обратиться к специалисту, который подскажет, как это сделать. — Ой, а ну вот,
2: так получается, всей стране надо туда да, идти. — а вот
1: только не нашим вот, уважаемым радиослушателям из Санкт-Петербурга. А ну Нам как? с женой по 65 лет. Каждый день выпиваем две бутылки сухого вина, чувствуем себя неплохо. Что делать? Неужели бросать?
3: Евгений Евгеньевич вот, спрашивает. Вот когда они будут трезвыми, они, они поймут, какие у них есть проблемы и со здоровьем, и с с окружающими. А, а? Я, а я считаю, что нам нужно
1: познакомиться, Евгений Евгеньевич. Мне очень нравится ваша смс -ка. Я и про прочту еще одну мстительно. Помните вы сказали, что Черчилль ваш пациент? Черчилль умер в 90 лет, так что он совсем не ваш клиент, написали нам из Москвы, Московской ну, области. Не успел. не успел получить да. помощь. Ладно. Евгений надо... вы супер. Евгений Евгеньевич,
2: люблю... мы скоро приедем в Петербург. Пожилых оптимистов. Та там мы и познакомимся. Мы скоро,
1: мы скоро откроем кружок пожилых оптимистов.
2: Жилых оптимистов? Можно да. это будет хор? Да. Пожалуйста. Живых Отлично. оптимистов. Да, да. У меня есть хормистер подходящий. Спасибо вам огромное. Врач-нарколог, заведующий отделением Московского научно-практического центра наркологии Сергей Анатольевич Политыкин был у нас в гостях. И мы прощаемся с вами до завтра.
3: Да. До свидания. До добро. свидания.